0: Słuchasz radia UWMFM. UWMFM. 95 i 9.
1: Radio UWMFM. Uwierz w muzykę. Dźwięki... i przydźwięki. Dark side of the mankind. O tak raczej dzisiaj będzie. Ciemna strona, nie o tyleż księżyca, co ludzkości. Zapraszam na przerażającą na swój sposób godzinę. Przy mikrofonie Karol Kotański. Kłaniam się. Dobry wieczór.
2: Divine Angel Milk What's your ill Angel
0: Bill
2: Angel Cash Angel Smash Angel Hash Fine Angel Divine Angel Milk What's your ilk? Angel Bill Angel Cash Angel Smash Angel Yeah
1: W 1997 roku ukazała się płyta Kerouac Kicks Joy Darkness, będąca hołdem, będąca tributem złożonym Jackowi Kerłakowi poecie i jednemu z najważniejszych przedstawicieli Beat Generation. Jego teksty, jego wiersze są tu oczywiście najważniejsze, ale obudowane muzyką zyskują tak jakby zupełnie inny wymiar. A za tę muzykę odpowiedzialna sama śmietanka, wykonawcy pokroju Johna Keyla, Joe Stramera, Michaela Stajpa, Diego Vedera, Patti Smith, Lady Lunch czy zespoł Morphine, a to jeszcze nie wszyscy, którzy na tej płycie obudowali muzyką twórczość Jacka Kerłaka. My wysłuchaliśmy Angel Mine w wykonaniu Inger Lore i Jeffa Buckleya, no a tutaj w tym przedsięwzięciu nie mogło też zabraknąć innego bitnika, który jest no chyba niezrównanym interpretatorem wierszy na gruncie muzycznym. William Burroughs chętnie w takich przedsięwzięciach brał udział i wykona dla nas utwór zatytułowany Old Western Movies.
3: Old Western Movies. Judge in the west, coming from the south with ruby sideburns, boy. Always using flowery language. The grim fighting hero's troubles are always bright. He wants to know where I fit in in her life. Sometimes you see villains so ancient You saw them in infancy, exaggerating in snow Their mustaches looking older than your father's grave Thanks, Marshall I reckon I guess I better run on back to Whiskey Row, Colorado. And marry an old Tim McCoy gal. Or turn off the television one. Gotta go a long way in the west to find a good man. So close the book. The courier run by Steve. Is a paper wearing a sunbonnet. Drive the cattle through that silver wall. Tell the to their hearse. Out in the sun. That ought to do till Mexican dry gulcher finds Red Wing in the shack and quack the yule's Old horses next. By broken fences. Guns gone rust. But I guess the gang got shot. Kid dream hit in the leaves. April 1958,
1: Northport no, fantastycznie się tego słucha. Polecam sięgnąć po nieco szersze fragmenty płyty Kerwak Kicks, Joy, Darkness. Może kiedyś jeszcze powrócimy. Dużo dobra tam jest, ale dziś napięty harmonogram i musimy lecieć dalej. William Burroughs nierozłącznie kojarzy mi się z Naked Lunch, jednym z jego najsłynniejszych dzieł. Ta książka doczekała się ekranizacji Davida Cronenberga w roku 1991. I ten film jest niezwykły także z powodu fantastycznej ścieżki dźwiękowej, która przepięknie buduje klimat, ten nieco przerażający, turpistyczny klimat tego filmu. I już dawno po fragmenty tej ścieżki dźwiękowej chciałem wspólnie z Państwem sięgnąć. Słuchamy ścieżki dźwiękowej do filmu Naked Lunch Davida Cronenberga. Autorem muzyki jest Howard Shore, naczelny kompozytor Cronenberga, natomiast głównym wykonawcą tejże saksofonista Ornette Coleman, jeden z pionierów free jazzu na gruncie amerykańskim, choć to akurat w tym momencie zupełnie nieistotne. Ale trzeba przyznać, że ten charakterystyczny styl Orneta Coleman'a jest rozpoznawalny od razu i ten jego saksofon wspaniale pasuje do do tego surrealistycznego klimatu filmu, pełnego karaluchów i robali, których przecież co nie miara w nagim lunchu. Obecność Olneta Kalemana jest też znamienna tutaj w tej muzyce, ponieważ Podczas jednej sesji nagraniowych, dokładnie konkretnie do płyty Dancing in Your Head z Orneta Coleman'a, gdzieś tam w studiu się przewijał był obecny William Barrows, więc myślę też, że obecność Orneta Coleman'a w tej ścieżce dźwiękowej, to, że zagrał on te kompozycje, to nie jest czysty przypadek. No to sięgnijmy po jeszcze jeden fragment tej wspaniałej ścieżki dźwiękowej, kompozycja Right Man z filmu Naked Lunch. (laughs)
0: Oh, my God. Oh
1: Trend do filmu Naked Lunch Davida Cronenberga, a w roli głównej Ornet Coleman. Jak się Państwo domyślacie, od Naked Lunch już niedaleko do Naked City a to zespół, którego jeszcze nie było w dźwiękach i przy dźwiękach. Pomimo pięciomiesięcznego stażu tej audycji na antenie, tak się zreflektowałem, że był Zorn, był Painkiller, ale Naked City jeszcze sobie nie słuchaliśmy co jest oczywiście rzeczą nie do przyjęcia i koniecznością do nadrobienia. Grand Guignol to nazwa sławnego czy też raczej złą sławą owianego teatru w Paryżu, który to działał między 1897 a 1962 rokiem i w bardzo naturalistyczny sposób przedstawiał okrucieństwo. Te inscenizacje w tym teatrze były skupione wokół scen ekstremalnej przemocy i jak można się domyślić, swego rodzaju paradoksem było to, że ten nieludzki teatr gromadził mnóstwo ciekawskich ludzi na widowni. Ale Grand Guignol to też tytuł płyty zespołu Naked City, która ukazała się w 1992 roku. Tytuł zapewne nieprzypadkowy, bo groza, makabra to są główne środki wyrazu na tej płycie. To okrucieństwo jest tutaj wyrażone za pomocą dźwięków. A któż lepiej od Johna Zorna i jego kompanów potrafi oddać w dźwiękach właśnie ten ból i to okrucieństwo? Centralnym elementem płyty Grand Guignol jest tytułowa, trwająca ponad kwadrans suita, no chyba tak tak należałoby powiedzieć, taki długi utwór składający się z wielu miniatur i są dwie wersje tego utworu, ta albumowa, można powiedzieć kanoniczna, na której nie ma wokalu, ale jest też nieco mniej znana, opublikowana po latach wersja z wokalnym udziałem Uwaga, Majka Pattona i to właśnie tej wersji dzisiaj posłuchamy. Przenieśmy się do Grand Guignol razem z Naked City i Majkiem Pattonem. Oh! Wow. Dziesiątki lat przed naszą współczesną tradycją filmów Grand Guignol serwował tortury, kazirodztwo, rządze krwi, szaleństwo, okaleczenia i śmierć pokoleniom żarliwych widzów. Ale Grand Guignol to nie tylko teatr horroru, który szokował Paryż przez 65 lat. To celebracja ciemniejszej strony naszego istnienia. Zawsze była z nami i zawsze tak będzie. Przez całą historię artyści mieli obsesję na punkcie tabu i fobii ludzkości. Arystoteles, Aeschylus, Szekspir, Sade, Poe, Dali, Hitchcock i tak dalej. Nasza fascynacja strachem, terrorem i złem, podobnie jak sama śmierć, nie zna barier rasowych, kulturowych ani religijnych. Tak pisze John Zorn we wkładce do płyty Grand Guignol zespołu Naked City, datowanej na 92. rok. I o ile w tej wersji, która album otwierała, nie ma żadnego głosu, to wszystko jest wyrażone tylko instrumentami, o tyle po latach w takiej antologii dokumentującej wszystkie nagrania zespołu Naked City pojawiła się ta wersja wspomagana wokalnie przez Majka Patona i te miniaturki też są troszeczkę inaczej ułożone, w innej kolejności akurat w tej wersji. Moim zdaniem troszkę lepiej. To wszystko zbudowane właśnie w tej nieco mniej znanej wersji Naked City i Maika Pattona. Proszę Państwa, ciekawostka jest taka, że w owym czasie wokalistą, który udzielał się w Naked City był Yamatsuka Ai. Japończyk, który udziela się wokalnie także w tych innych utworach na płycie Grand Guignol. I szczerze powiem, że nie miałem pojęcia, że zespół, którym namiętnie katuje mnie moja ukochana, zresztą z przyjemnością, i którą serdecznie pozdrawiam, zespół Bordoms, to właśnie grupa dowodzona przez Yamatsuke Ai, japończyka, który później wokalnie się udzielał w Naked City. Dziś Bordoms nie może zabraknąć w audycji, w której spoglądamy ku ciemniejszej stronie ludzkości. Przed pierwszym występem zespołu w 1986 roku Yamazuke Ai nie jadł przez trzy dni. Poprosił swoich kolegów, których niedawno zerkrutował do grupy, aby zagrali najbardziej nudną muzykę, jaką można sobie wyobrazić. Podczas gdy on jęczał, bo to był jedyny dźwięk, jaki był w stanie z siebie fizycznie wydobyć. Wszyscy odeszli, wspominał po latach. Takie były początki zespołu, który nazywa się Nuda Boredoms, no ale jak Państwo słyszą, nudno raczej nie gra, bo z czasem wykształcił się bardzo oryginalny styl zespołu Boredoms, który to na przełomie lat 80. i 90. zyskał niebywałą popularność i był zjawiskiem, no myślę, że można powiedzieć śmiało zjawiskiem, w Stanach Zjednoczonych ich pięć płyt wydała wytwórnia Warner, proszę sobie wyobrazić. I dziś tak krytycy po latach mówią, że być może to były najdziwniejsze płyty, jakie kiedykolwiek wydała mainstreamowa wytwórnia, tak zwany Majors, w swoim katalogu. Zespół Boredoms wreszcie pojechał w trasę z grupą Sonic Uf i nawet zagrał osiem koncertów u boku Nirwany. Aż wreszcie w 1994 dotarł na główną scenę festiwalu Lollapalooza. Rzecz no, w zasadzie niewyobrażalna. No ale to wszystko między innymi dzięki Johnowi Zornowi, który był ich takim no, patronem na amerykańskiej ziemi i który swego czasu wziął ich także pod swoje skrzydła. My dziś słuchamy płyty zatytułowanej Wow. 2 Ona została wydana w dziewięćdziesiątym roku w wytwórni Avant, należącej do Johna Zorna. Dokładnie w tym samym roku, w której to ukazała się płyta Gonguinol I to jest to ciekawe album, który w ich dyskografii jest w tej kategorii live. To płyta, która została zarejestrowana na żywo. Przed momentem dwa utwory z tego albumu OK oraz Jetnet. Teraz jeszcze dwa. Domsbor oraz Ratsup japoński, eksperymentalno-noizowy zespół Boredoms. Boredoms.
3: tej gonit dzi
1: na koniec japońscy samuraje z 1970 roku, Flower Traveling Band, zespół, który w tamtym czasie grał tak ciężką psychodelę, że przez niektórych zaliczany wręcz do grup protometalowych. Dziś to już zespół kultowy, przypominany chociażby, coverowany przez zespół Claypool Lennon Delirium, ale my słuchamy oczywiście oryginału Satori, Flower Traveling Band, kłaniam się i dziękuję za dziś, Karol Kotański.